0: Meu nome é Rodrigo, sou professor de português E a única diferença entre a loucura e a saúde mental É que a primeira é muito mais comum Milor Fernandes Meu bruxo, meu bruxo Morreu, né? Mas era um cara legal Você Morreu? Faz uns, alguns anos já
1: bah, Matamos ele, é. se não morreu, né? Se não morreu, aí, Alô, Milor,
0: se tu não morreu, Se não morreu,
1: manda um e-mail aí pra
0: nós
2: Olá, meu nome é Felipe bem, eu sou professor de física E ame com o seu coração, mas use a cabeça para todo o resto Fofo. Bonito, né? Eu achei poético.
0: Eu achei fofinho, na real. O B fala e dá uma pausa, é a pausa das palmas, né? Mas aí olha. ninguém bate palma Na então. cabeça dele, o pessoal tá aplaudindo. Vocês não na cabeça dele, na, tô. Na... Ou vacinando.
2: Na edição vai ter palmas, vocês vão ver depois.
3: Não. Olá, meu nome é Vinícius Milan, sou professor de química, e você pode saber o que disse, mas nunca o que o outro escutou.
4: Ah, olha, olha só, legal, hein? cabe muito. Gente, eu já tô adorando aqui. Eu ia adorar fazer análise de frases. Ela tá é, eu tô
0: com medo que ela esteja certamente. me analisando. <risos> <risos> É eu vou pegar todas as frases de vocês na mão
4: e postar no meu, no meu Instagram, vou referenciar.
3: Ah, boa, boa, pode ser. quando Top. terminar o episódio, já vai só mandar um e-mail pra cada um assim, ó. <risos> tá o horário
4: e
0: a consulta. Rodrigo Esquizofrênico, <risos> Vinícius, problemas com o pai. <risos>
4: <Felipe> <risos> <Green>. Problemas <risos> com a mãe. O que que você tá acha certo? de, de eu, eu terminar o podcast aqui fazendo um laudo de bah, cada um de vocês? Eu, eu, olha...
1: eu, 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 eu adoraria ver o meu eu laudo. Eu tenho medo. Não vai
0: pro ar, né? Não vai pro ar, mas eu gostaria disso. <risos> é. Oi, meu nome é Gui e eu sou professor de Química e
1: quando as coisas não andam bem na sua cabeça, elas não andam bem em lugar nenhum.
0: Já dizia o piolho. Já dizia o piolho.
1: piolho. Já dizia, né?
3: Puta que
4: pariu.
3: <risos> Nossa Porra. senhora, cara! Aí já tem um nível de humor melhor aqui, né? Gente, ah, tá acho que que editor com a piada ruim, piada ruim. Ela vai ficar destacada, cara. Ela vai dar eco.
4: Pô, meu, meu. Oi, meu nome é Sabrina, eu sou psicóloga e acredito que todo sentimento oprimido gera ansiedade. Eu já
0: anotei aqui todo sentimento. Vai demorar um pouquinho aqui. Cara, sabe que, olha só, vocês falam de mim, mas alguém, algum de vocês aí tem curso de datilografia? Eu, não, tenho. Ah, oh
1: meu, desculpa, eu nasci em 95,
0: <risos> tá? Então, é possível.
2: Não, não o Rodrigo tem curso de datilografia e o que mais que não, se usa que tem curso, Rodrigo é impressão,
1: mimeógrafo.
2: É alguma coisa de impressão, tipo tipografia. Um tipo eu tenho curso de pintura em gesso. Pintura em gesso? Tem o um curso pintura de pintura de gesso. em gesso. Uhum. Tipo, a pessoa quebra a perna, daí dá pra fazer a pintura. Mano.
0: <risos> ah, essa foi a minha.
2: Quebra
3: ah, a perna. Preciso... É
4: pra assinar gesso de colegas. É Sim, uhum.
3: aham. <risos> Daqui a pouco só fica mudo, né? Eles só saem, assim. Os convidados só estão embora, assim.
0: Os <risos> convidados <foi> vão <risos> embora, porque... quê?
4: Should,
0: I stay or should I go now? Então pessoal, vamos should iniciar aqui o nosso episódio de número 30 na temporada no... 2009 não, né? <risos> Meu Deus! Na temporada 2019 do Vestcast. Hoje a gente vai falar então um pouquinho sobre saúde mental nos estudantes, né? Principalmente aqueles que estão em ano de vestibular Enem. Para isso, então, a gente trouxe dois convidados: dois queridos, duas pessoas que nós estimamos muito. O professor Gui, né, que ele já se apresentou, Guilherme Yeschke, segundo ele, né? Muito é... bem, hein? Pode
1: casar comigo já.
0: <risos> Ó, viu? Já, já posso usar esse nome. Guilherme Yesch, ele é, então, ele é um professor de Química, né, dá aula em escolas e pré-vestibulares aqui no Rio Grande do Sul. Uh, também daí trouxemos alguém que entende sobre o assunto, né, a gente vai só falar merda, mas alguém que entende, que é a psicóloga Sabrina Hatwig. Ela é formada pela PUC aqui do Rio Grande do Sul e trabalha com psicoterapia e orientação profissional. Bem-vindos, né? Os dois, nossos dois convidados de hoje.
1: Nos Esperamos. sentimos muito honrados em participar desse programa estimíssimo. É estimíssimo? Estimadíssimo. Estimadíssimo.
0: Estimadíssimo.
1: Estimadíssimo. 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 Isso aí. <risos> muito <Superlativo>. obrigado. <risos> Sou professor de química, não é de português, né? Então
4: tá é, tudo
1: certo. O nome disso
0: é Superlativo
4: é isso,
1: Sintético. É sério? Isso tem um nome? Isso aí.
4: Olha
0: só. <risos> é o Superlativo Sintético. Mas foda-se, fala aí, Sabrina.
4: A gente vai juntar áreas de saber muito específicas aqui nesse podcast, né? Começar a analisar tanto a frase quanto a, a semântica da frase. Olha
1: só. Tu vê só, não entendi nada.
4: <risos> eu vou analisar o sentido analisar. e o professor de português a semântica.
1: Ah, obrigado pela
0: explicação <risos> aí. Ah, agora ficou bom, né? Depois eu te falo aí. Então, olha só. Uh, nós né, colocamos ali no Instagram algumas perguntinhas, mas de início, assim, a gente queria então, que vocês falasse um pouquinho, né? So, uh, vocês têm um projeto, né? Exatamente uh, nessa área de saúde mental em vestibulandos, pré-vestibulandos, né? Uh, então, eu uhum. queria que vocês apresentassem um pouquinho esse projeto, como é que funciona, o que, que é e tal. A gente quer escutar um pouquinho. Bom,
1: beleza. Então, assim, gurizada, uh, quem começou esse projeto, na verdade, fui eu, porque eu sempre senti ali, quando chega ali em agosto, setembro uma aura muito negra quando a gente entra na sala de aula, né? porque tem uma, uma pressão muito grande por parte dos alunos. E aí eu acabei externando isso para minha amiga Sabrina, que é psicóloga, né? e aí ela abraçou a ideia e a gente veio com esse projetinho ali justamente para ajudar os nossos alunos. Né? E aí eu queria ver com vocês se vocês também sentem isso quando entram na sala de aula de um pré-vestibular, que que qual o sentimento de vocês quanto a isso?
3: Cara, toda vez que eu entro, como eu dou aula de química, o pessoal já tem uma aura um pouco obscura, né?
1: É, pois é, exatamente isso que eu sinto, mas aí chega perto do, do pré vestibular e fica sem pior ainda. Próximo, Sabe que eu pior. tenho a
2: teoria que da aula de física é o mais próximo que eu consigo de ser um dementador da vida real, né? Que eu entro no lugar, parece que eu sugo a felicidade das pessoas, assim, é impressionante.
0: <risos> é física, né, cara? Não, mas isso aí todo, cara, eu chego, minha, sei lá, aula de redação. Dizem, ah, pessoal, hoje, eu chego empolgalhaço, né? Hoje a gente vai praticar. Quero que vocês escrevam aí alguma, <risos> né, um parágrafo sobre tal coisa. Aí eu vejo o pessoal agora dando estojo, pegando a mochila aqui embora. Chão, né? assim. Aqueles que. Aqueles, <risos> aqueles Ô, que, que ficam, né? né? Os que ficam pegam o celular, outros baixam a cabeça. E eu penso, meu Deus, eu suguei a energia de 50 pessoas na minha frente aqui. <risos>
2: é foda, né? Aham.
1: Uhum. Não, mas é, foda, é, mas é exatamente mas, isso que o Gui
0: mas, falou essa mas, época. E,
2: é, não é foda, sei cara. vocês, mas eu tenho a impressão que nos últimos anos tem aumentado mais isso também. Tipo, de dois três anos pra cá, o quanto o pessoal fica nervoso no fim do ano. Tipo, parece que as gerações mais recentes estão assim, ficando mais afetadas no fim do ano do que há cinco anos atrás, por exemplo.
1: Cara, eu não sei, na verdade, se está se crescendo ou se elas estão conseguindo externar é, melhor. Pode ser. Entendeu?
4: Eu acho, que, eu acho que cada vez mais as pessoas conseguem falar um pouco mais sobre o que elas estão sentindo e saúde mental. Só que tem também a questão de que as gerações que que estão agora no pré-vestibular são muito imediatistas, né? Tudo acontece super rápido, então a questão de não passar no primeiro ano, às vezes, gera uma ansiedade absurda, porque qualquer outra coisa que, que elas querem, elas conseguem muito rápido. Só que isso, às vezes, depende de um... É um tempo muito maior, que não estão acostumadas a esperar, e aí a ansiedade aumenta. Mas uhum. eu acho que sim, eu acho que cada vez mais estão é, se sentindo abertos, né? E com espaço para falar sobre saúde mental.
0: Hum, é uma boa leitura
3: quando a gente gravou lá um os primeiros episódios que a gente com gravou com o Henrique não sei se vocês lembram que até eu lembro de, do comentário de que o nível médio de ansiedade da população aumentou ao longo dos anos de forma geral ah, sim, Nossa, tinha falado algum sentido.
1: E eu, eu tenho uma pergunta, na real, que é para Sabrina, que agora me veio. A ansiedade tem uma definição científica, assim? O que, que seria essa definição de ansiedade? Tem alguma coisa?
4: Olha, ansiedade, na verdade, é uma coisa que todos nós temos, né? E é, inclusive, bom que as pessoas tenham um certo nível de ansiedade porque isso nos mantém proativos e sempre buscando fazer as coisas, acontecer, é, tirar do, do papel. Uhum. O que acontece é que, quando a ansiedade extrapola esse nível do saudável, aí ela fica disfuncional. aí ela faz com que a gente não consiga atingir os objetivos que a gente quer por conta da ansiedade mas o, o objetivo final por exemplo, de uma pessoa que procura terapia por estar ansiosa, não é deixar essa ansiedade nula é saber lidar com ela e fazer com que ela é, alavanque esforços e a pessoa consiga atingir os objetivos. Então, uma ansiedade num nível controlado. Não é no nível zero que a gente quer ansiedade também.
3: Ponto de vista profissional, quando que a pessoa... Como é que ela identifica que ela está num nível de ansiedade que é natural e num ponto de ansiedade onde, não, eu preciso procurar ajuda profissional? Teria como dar uma dica? assim Como é que, como uhum. é que indicaria para as pessoas analisarem esse... Essa é uma das perguntas
0: do Instagram. Já estragou, né? Já estragou. <risos> Porra. Ah, deixa. Porra! Vai, vai
4: lá. É, assim, eu acho que o importante é analisar quanto prejuízo ela está tendo por conta da ansiedade. E aí, assim, é muito comum, eu e o Gui até tava comentando antes, que as pessoas é, se intitulem, tipo assim, eu tenho transtorno de ansiedade, eu tenho pânico, eu tenho depressão. E, na verdade, esses transtornos mentais, eles requerem uma série de de comportamentos que estejam acontecendo por tempo determinado, que estejam prejuízos significativos, aí por exemplo concentração, relacionamento, é, para a pessoa conseguir de fato estudar e estar no cursinho, no ambiente de cursinho, né, se a gente for falar desse público específico, a ansiedade quando ela é patológica ela é um nível que, não importa o quanto a pessoa esteja direcionando os esforços dela, a ansiedade é maior que isso. Então, é como se ela atrapalhasse qualquer movimento de saúde que a pessoa consegue fazer. Uhum. Só que é difícil, e isso é uma análise clínica. E, por exemplo, em terapia, às vezes, a gente demora alguns meses para diagnosticar uma ansiedade patológica, porque depende, sabe? Depende do... Do momento de vida que a pessoa está, por exemplo, é, é esperado que na época de cursinho eles estejam mais ansiosos, principalmente nos meses que antecedem as provas. Então, a questão é como fazer com que essa ansiedade não, não faça com que eles se prejudiquem uhum. nos meses enquanto eles estão estudando e que eles consigam fazer com que ela seja funcional. Porque essa, o, um comportamento ele não é bom ou ruim por si só. Ele é funcional ou disfuncional, depende da situação.
2: Então tu acha que, por exemplo, se a pessoa tá sentindo que ela não tá conseguindo estudar por causa disso, já é um bom indício de olha, vai atrás para
4: É, é que, por exemplo, pode ser que seja ansiedade, só que se ela não tá conseguindo estudar e a primeira hipótese dela é que seja ansiedade, é legal de ela conversar com o um psicólogo para ver se de fato é isso ou se é alguma outra coisa e aí que eles consigam numa dupla de, de psicólogo paciente trabalhar quais são as causas porque às vezes é outra coisa, às vezes é uma coisa bem mais simples.
1: Sim, mas é bom
2: investigar chegar para
1: Sim, e às vezes, bem, hum. isso aí até não chega à ansiedade, às vezes pode ser até uma organização ou uma falta de organização dos estudos, né, Exato. então a, a, aquele aluno lá tá, tá sem organização nos seus estudos e aí ele acaba não conseguindo estudar e isso acaba gerando uma ansiedade, né talvez seja isso também
4: A questão, é, organização é uma coisa muito pessoal, na verdade, né porque tem vários jeitos de estudar e as pessoas... É, estudam de maneiras diferentes mas sim, tem muitos estudos que mostram que organização externa reflete em organização interna então uma pessoa que está num ambiente todo desorganizado, não está conseguindo é, estruturar os seus horários de estudo, provavelmente ela está refletindo uma desorganização interna também, agora, claro que tem gente que tem outros métodos de estudo que não vai montar um cronograma bonitinho, com horários e vai se dar bem, então tudo é muito avaliável dentro de, de de psicologia, essa é uma questão, sabe? Porque é difícil taxar. Isso aqui é saudável, isso não é. Porque as pessoas, elas funcionam de maneiras muito diferentes.
0: Estava vendo aqui, né? Dentro dessa pesquisa que vocês fazem nesse público pré-vestibular, vocês uh, chegaram a alguns números, né? E
2: uhum.
0: uh, eu queria, então, na verdade que bem, a grosso modo, de forma bastante rápida e ampla e generalista, assim, tu teria como, mais ou menos, assim, traçar um perfil ou algumas características que tu vê recorrentemente nesses, nesses alunos que buscam ajuda, né? Porque também tem aqueles que não chegam, não chegam a buscar. Mas os que chegam a buscar, eles têm alguma característica, alguma coisa assim, ou, ou não tem como a gente muito tá.
4: fazer isso? É, pessoa, assim, na, na verdade, a pesquisa que a gente fez... É, quando eu montei essa pesquisa, ela foi disparada em várias, em várias mídias. E a gente tem, daí, mais ou menos, o público que respondeu à pesquisa. Agora, público... A tua pergunta é mais sobre público que procura psicoterapia?
0: Isso, exatamente.
4: Tá. Geralmente, essa, assim, é uma, é uma constante em pessoas. Daí não só pré-vestibulandos, mas pessoas que buscam terapia são pessoas que... Ou já conseguem ou estão afim de se conectarem com o sentimento. Porque pessoas que trabalham muito no, no, no plano superficial de, não, é isso aí, e na verdade essa minha ansiedade que eu vou deixar de lado e vou estudar, e sem mimimi, essas pessoas não buscam terapia. E às vezes são as pessoas que do nada explodem. E aí, sei lá, larga o cursinho, entendeu? Larga o cursinho. E como, é,
0: e como é que a gente pode... Porque nós, como professores, que a gente tem um uhum. contato direto com esses alunos, tem algo uhum. que a gente possa fazer pra, sei lá, tentar convencer uhum. e a buscar uma ajuda?
1: Essa é a pergunta que eu tô buscando todos os dias da minha Ou vida. Às vezes já tem um
2: aluno que tá ouvindo isso e acha que o colega precisa, assim, como é que ele identifica como é que ele, ele chega no colega e
0: uhum. diz, ó, oh, acho que tu... Tô... É, provavelmente não existe uma, uma única Sim. resposta certa, mas uma se tiver alguma, uhum. qualquer coisinha já uhum. é, nos ajuda a, aí. Até porque, <risos>
1: até, porque um, é, até porque, tipo, tem algumas pessoas que têm um certo preconceito contra quem faz terapia, porque dizem, ah, terapia é coisa pra louco, terapia é coisa pra quem realmente não tá bem. Só que às vezes, tu mesmo não tá bem e meio que se recusa uhum. a buscar uma ajuda externa, né? Então, é o que eu vejo bastante, que tem gente que tem preconceito ainda contra fazer terapia. Famosa é, então... projeção,
4: né Gui? Olha só Tu coloca é, no outro uma coisa que tu que tá sentindo é projeção. Eu acho que assim, eu acho que o papel de vocês, professores, além de, por exemplo, iniciativas dessas de, de se aproximarem dos alunos de maneiras diferentes, é conversar, conversar sobre sentimentos, sobre como é que eles se sentem pré-prova, o que, que eles acham que está atrapalhando o estudo dele, porque tem muita, tem muita coisa que vai além de matéria, tem muita gente que não passa em prova, porque o nível de ansiedade extrapola o funcional, fica disfuncional antes da prova. Tem gente que, tem, é, é, uhum. que passa mal antes da prova, que. Enfim, e eu acho que o, o papel de vocês, professores, é cada vez mais conversar sobre saúde mental e prestar atenção nos alunos que não estão bem. Porque às vezes um ajustezinho na saúde mental vai fazer toda a diferença uhum. para aquele aluno, inclusive conseguir começar a estudar. E, e acreditar mais nele dentro da, da psicologia e mais nessa área de orientação profissional a gente usa bastante o termo que é auto autoeficácia que é que quanto o aluno ele acredita que ele é capaz de uhum. fazer aquilo Seria algo muito parecido com autoconfiança, assim, mas mais em termos de, de acreditar no seu trabalho, acreditar naquele Sim. investimento que ele está fazendo. E muitas vezes isso tem a ver com insegurança, com achar que não vai conseguir. Enfim, por experiências uhum. que teve, por já ter tentado mais vezes fazer o pré-vestibular. Mas eu acho que é muito diferente um amigo, um professor ou alguém próximo falar e algum profissional, porque quando a pessoa está com alguma uma dificuldade maior, ela certamente já ouviu é, dica e opinião de um monte de gente. E por alguma causa aquilo ainda não fez sentido. Então a psicoterapia é diferente. Ela, eu não vou dar dicas, eu vou conversar de uma maneira que amigos, pais, não, não conseguem chegar tão perto dessa pessoa. E talvez nem ela esteja ainda acessando.
1: Tá. Não, a, até porque uh, se tu conversa com teus pais, alguma coisa nessa fase pré-vestibular... Muitas vezes tu é muito influenciável, né? Ah, sei lá, meu pai é advogado, eu quero fazer direito. Meu pai é engenheiro, eu quero fazer engenharia. Só que, será que tu quer mesmo aquilo lá? Entendeu? Então, por isso que eu acho bem legal uma orientação mais profissional... Porque daí tu foge daquela linha de influenciadores, né? Que a gente tem.
4: Por exemplo, quando tu conversa com os teus pais... Por mais que não seja intencional, algum nível de projeção sempre tem. Que é aquilo que eles querem que tu faça, que tu seja. Inclusive, porque querem teu bem, porque acham que essa é a maneira que eles o julgam a mais correta. Só que nem sempre é aquilo que tu quer. E às vezes o conflito tá bem aí, assim, de, de a pessoa não reconhece que aquilo não é dela, que é de outra pessoa. E aí gera uma ansiedade de tipo, com, o que, que eu lido com esse sentimento? Ele não é nem meu. E quais sinais
2: Sim. tu acha que, por exemplo, alguém tanto... Um colega, o um professor, assim, pode olhar para os sinais de fora, assim, que tu olha e tu vê, ah, tem alguma coisa acontecendo com essa pessoa, que daí seria, uma... enfim, uma pessoa para onde está precisando disso, assim, tipo, ah, a pessoa está dormindo mais na aula, está faltando aula, não sei, algum tipo de sinal, assim, que tu acha que é característico?
0: Você sai correndo é chorando, bem. né, às vezes a gente fica mirando, já aconteceu, né, <risos> cara? Na...
4: <risos> olha, gente, eu acho que, assim, é, faltar aula, eu imagino que seja um dos primeiros indícios, assim, de que algo não está uhum. certo, tanto pode ser uma questão de motivação, quanto até uma questão de, de sintomas depressivos, né? Porque, a, por exemplo, não ter vontade de levantar da cama, de fazer as coisas, de se organizar. E esses sintomas, eles acabam virando uma bola de neve, né? Quanto menos tu levanta da cama, menos tu levanta <risos> Sim, da cama. Uhum. Aí outro dia também não dá vontade. Então, às vezes, é uma questão de, de forçar um pouquinho no início. Parece um pouco fake, mas aí mora engata e vai... Mas eu acho que questões de, por exemplo, é, não, não, não comparecer na aula ou não ter muitas amizades fora, uma pessoa que não consegue socializar em momentos de descontração, que está bem mais séria, mais reprimida, eu acho que são tudo sinais de, de, de ficar analisando. Ou até mesmo aquela pessoa que faz o contrário, né? que finge que está tudo ótimo, que está sempre sorrindo... Que, mas que no fim vocês percebem que não está tão engajada nos assuntos e que está indo ali para matar um tempo. Tem gente que está fazendo cursinho só pra, porque pais pagaram e porque tem que estar tá lá e tem que fazer. Então eu acho que é de prestar atenção de quão autêntica essa pessoa está parecendo ser.
1: Isso me preocupa bastante porque, na real, as turmas do pré-vestibular sempre elas tendem a diminuir. Né? Então, na real, isso está muito uhum. mais presente no, no nosso dia a dia do que a gente mais imagina. Não, os né? os cursinhos
3: têm estatísticas de, de número de Total. queda de alunos já, isso, né? Sim. Tantos por cento, é, essa, então, essa né? turma da Talvez... noite aqui nesse lugar, tantos por cento não vão chegar
1: em agosto. Eles já fazem projeção, né, cara? Então, sim, isso é, é um problema muito sério,
0: né? A gente já faz ali, tu tá ali numa turma uma turma da noite, né? Que geralmente a estatística de evasão é mais alta. Gente, o cara já do financeiro já se programa ali, então para a turma funcionar, precisa de tantos alunos, mas como é na noite e tem uma taxa de evasão tal, a gente tem que iniciar o ano com tantos alunos. Então isso já é programado, né?
4: Essa foi uma essa foi uma questão que a gente estava conversando bastante e ela é um dos meu, dos meus intuitos fazendo essa pesquisa isso de ver quanto como quantas pessoas estão largando o cursinho por causas emocionais. Porque tem gente que, enfim, vai vai ter outra opção de curso, vai fazer outra coisa, vai sair do cursinho. Agora, com certeza, tem muita gente que deixa, que larga o cursinho na metade porque tá mal, porque começa com sintomas depressivos, muito muito ansiosos, e aí acaba saindo do cursinho por causas emocionais que poderiam ser é, facilmente lidadas e contornadas, só que parece muito angustiante para um jovem que está no meio desse, desse turbilhão todo, né?
0: Eu queria falar um pouquinho mais daí da área da, da orientação profissional, né, Sabrina, que tu trabalha uhum. também. Então, nesse lado da orientação profissional, a gente... Eu costumo fazer, quando as turmas não são muito grandes, assim, a gente perguntar o que, que tu quer fazer, o que, que tu quer fazer, qual curso tu quer. E a gente vê que um certo número não é muito grande, mas existe um número de, de alunos que entram no pré-vestibular sem a mínima ideia do que quer cursar. Tem aqueles que entram com uma vaga ideia do que querem cursar. Uh, o que que tu achou, o que, que tu encontrou, o que, que a tua experiência diz, enfim, nesse, nesse assunto, nesse tópico. Só deixa eu te, te interromper,
1: ninguém quer ser prof, né? <risos> Mas nem eu
3: queria, né, cara? Pelo amor de Deus. Claro que não, né?
1: né? Esperto eles. Né?
3: Não, eu tinha uma certeza na minha vida que eu jamais ia dar aula, né? Que absurdo ter que ficar dando aula por aí.
1: Uh -huh, é muito louco isso, né?
4: Então, a orientação profissional, ela funciona tanto para pessoas que, por exemplo, já estão na faculdade e querem... É, ir para alguma outra área específica, por exemplo, ai, faço química, mas não sei direito com o que eu quero trabalhar. Quero ser professor ou quero trabalhar em, sei lá, laboratório, alguma coisa assim, quais são as áreas possíveis. Mas a orientação. Fazer drogas. É, fazer drogas, exato. O orientação... que? Que, que é isso? Hã? <risos> a orientação profissional que a gente fala aqui isso é mais relacionada à escolha de curso, né? E escolha de curso tem muito a ver com autoconhecimento. Tanto com saber o que, que tipo de coisas tu gosta... Com o que, que tu gosta de trabalhar... Quanto o que, que tu prioriza... Quais são os teus valores... E tu sabe se a profissão que tu escolhe... Vai abarcar esses, esses valores todos depois... Porque muitas vezes acontece... Da pessoa escolher só porque ela acha legal... Acha bonita, ouviu falar... Mas ela não faz a menor ideia... De como é o dia a dia desse profissional... De que tipo de coisa ele tem que abrir mão, por exemplo... E se aquilo for muito importante para mim... Será que eu vou ser feliz tendo que abrir mão, então eu, a orientação profissional, assim, do jeito que eu faço, eu até uso alguns testes, assim, para me apoiar, mas eu acredito muito mais no contato, na troca, e em vários encontros para bem converse de eu entender quem é essa pessoa de verdade, o que, que o curso representa para ela, porque às vezes a escolha ela é muito baseada em ah, acho legal, Sim. ou conheço alguém que faz, etc., e aí tem muita gente fazendo reopção de curso na faculdade uhum. mas também é uma coisa comum, né, a escolha ela não é necessariamente para sempre e, e vamos, vamos combinar, né, a escolha é muito cedo às vezes as pessoas estão com 16 anos tendo que escolher o curso que elas vão fazer no que, que elas vão trabalhar nos próximos anos e o quão ociogênico é porque é a primeira grande escolha né, se a gente for pensar desde que entrou no colégio tu tem um norte, tu sabe o que vai fazer no ano que uhum. vem é, aquelas Sim. matérias que o colégio vai dar, e é isso aí, não vai me fugir muito disso. Agora, a primeira grande escolha é aí, agora, o que, que eu vou fazer de faculdade? Não, é que é
2: engraçado como o Enem, de certa forma, piora isso, né? Que antigamente a pessoa só tinha, tipo, ela primeiro escolheu o curso, dela vai lá, fazia vestibular, passou ou não passou. Daí agora a pessoa primeiro faz o Enem, dela recebe uma nota e antes de escolher o curso, ela pode ver em quais cursos ela consegue, Cara, é verdade, a nota né? dela é suficiente. Às vezes a pessoa escolhe um curso que não tem nada a ver uh -huh. com ela só porque, ah, nesse aqui eu vou passar, daí eu já vou estar na faculdade, ah, o que eu quero é estar na faculdade, fazer orgia, sei lá o quê. E daí a pessoa acaba. <risos> acaba indo para uma coisa menos ainda que ela tem a ver com ela, só porque ela vai passar, né? Então, nesse sentido, eu tenho a impressão que o Enem tem piorado isso.
1: Cara, e o pior é que o que eu vejo é que muita gente só coloca lá a nota no Sisu pra botar no Facebook é a bicho tal e tal. E acaba nem cursando, entendeu? Isso, eu acho Sim. muito louco isso, tá ligado?
4: Ah, eu fiz isso várias vezes, <risos> quando eu passei em vários vestibulares, gostei Não, tudo. mas tem que
1: Pois é, meu, aí tu, tu acaba tirando a vaga e... de quem realmente quer, entendeu? O Sisu mudou isso, <risos> Eu acho né, esse é, né? ano, uhum. ele até mudou
3: essa questão da opção do segundo curso, né? Pra tu não poder ficar esperando na fila e tirar a vaga de alguém. Não, Você... ah, é, a lista de espera é a pra a primeira opção. Primeira... De... É, exatamente o isso. acontecia né? mais ainda, tava mais grave, né? Tu ficava... Tu cursava, mas tu cursava com data de validade já, né? Sim. Tipo assim, ah, não, é, mas aqui é... é. Mas, enfim. Mas
2: mesmo quem não vai para a lista de espera, né? pessoas claro, se matriculam claro. numa coisa que não tem nada a ver e acaba trocando. É que né? eu acho
3: que o ponto que a, até a Sabrina comentou, que é o principal, é a escolha é muito cedo. E a gente não sabe o que os profissionais fazem. Eu sempre brinco assim, tipo, ah, qual é a profissão? Exato. Qual é a profissão que tu conhece, certo? Uma pessoa que está saindo da escola. Tu sabe como é que é um professor, mais ou menos, sabe como é que é? Porque tu lida com ele. Tu tem uma noção de como é que é um dentista, um médico, porque tu já deve ter ido em um. Ok, uhum. e olha, eu vou te falar que deve ser isso, tu não tem ideia do que faz um engenheiro, tu não tem ideia do que faz um advogado, olha, tu não tem ideia do que faz 90% das opções de carreira que tem.
1: Pois é, Vini, e sobre isso, na nossa pesquisa ali, a gente fez um tópico que era o motivo da escolha, e aí de todas as respostas, só 7% adotaram como uma rotina futura, como uma questão característica da escolha, entendeu? Entendeu? Isso eu acho muito importante, porque às vezes tu vai lá, tu, sei lá, entrou na engenharia elétrica, tu nem viu o currículo da engenharia elétrica, tu nem sabe o que o engenheiro elétrico faz, né? Então, isso a maioria das pessoas Sim. não tem ideia do que acontece, né?
4: Na nossa pesquisa, 84,6% falaram que escolheram o curso por vocação e identificação. E esse é um dado que, assim, se... se Pensem em realidade, né, vocês que trabalham diariamente com isso, vocês sabem que esse dado não é verídico. As pessoas, só que as pessoas sabem que o que deveria ser feito é ser escolhido por identificação. Então uhum. elas assinalam o que elas acham que deveria escolher, até porque só 2.6% das pessoas falaram que escolheram por famílias uhum. ou expectativas. Uhum. E isso a gente, nossa, dado de realidade, sabe que não é assim. Até porque depois, quando a gente perguntou é, para elas escreverem, ah, e me o que está gerando ansiedade, coisa, o que mais aparece é a pressão familiar. Muita pressão da família para eu fazer tal curso, etc. Só que é difícil é, admitir que é isso. E aí, muitas vezes, as pessoas, não, eu escolhi meu curso, aí isso, é por vocação. E aí, na verdade, nunca parou para pensar no que realmente gosto e o que vai fazer. Só que o fato de ser cedo, a escolha, é cedo, né? Mas eu acho que antes de pensar em mudar o... o a, a idade com que claro, a gente tá. escolhe, isso a gente não vai mudar, não tá a nosso alcance, né? Mas tá a nosso alcance falar um pouco mais sobre. É, é trabalhos que façam sentido sobre conhecer as profissões, sobre se conectar com aquilo que é bom em fazer e aí procurar um trabalho onde possa exercer isso de fato. Então, isso está ao nosso alcance, né? Mudar a data com que as pessoas entram no vestibular não está ao nosso alcance.
3: A
0: gente pode reclamar, mas a gente nunca vai mudar, é, exatamente, né? Exatamente, não tem muito o que fazer. O dado que comprova é isso aí de eles não é identificação e sim outras questões é o alto número, né? De, de Estudando em medicina. Cara, é uma profissão legal, é bonito e tal, mas 90% do, dos que estão ali, dos que querem fazer medicina, querem pelo status ou pelo dinheiro que traz, né? Não é uma identificação, eu amo Salvar ser vidas. médico. Salvar vidas. Mas tu entende que isso não é um problema, Rodrigo? Não, não, exatamente, não é um problema. Né? Tu pode, é, só, só tu não pode, como a Sabrina falou, era 80 e poucos por cento disseram que é por identificação. Exato, exato. Cara, isso não é. Porque se é, né, não pode ser que tantas que pessoas que é, 90% das pessoas não, queiram ser médicas é. e não, não é, não, não acho que seja o um problema, é, mas exatamente, a é identificação é outra Quando
3: questão. Quando eles marcam lá que a identificação, que a Sabrina comentou, é tipo assim, eles precisam falar alto, eles precisam falar para todo mundo até eles se convencerem uhum. de que é por isso. Tipo, eles não, quer, eles não querem admitir Exato. que é porque tem status, porque eu acho que não tem problema, tu pode querer por status, pode querer por dinheiro, não, olha, cada um faz o que quer.
4: Aí entra a questão de entender quais são os meus valores pessoais, porque talvez se o meu valor for estabilidade e eu não conheço o mercado de trabalho, eu acho que só a medicina pode me trazer isso, porque é o que parece, né, médico sempre tem trabalho, Sim. é isso aí. Então, às vezes, o valor é a estabilidade, a pessoa acaba fazendo uma opção de curso em que ela vai ter que abrir mão de várias outras coisas, porque a medicina, por exemplo, tem uma rotina muito puxada. E, com certeza, a medicina não é a única profissão Sim. que dá dinheiro. Com certeza não é
1: Sim, tá cheio de professor rico Mas, aí oh. E é
4: engraçado que a pessoa tem que abrir mão de coisas Que talvez
2: ela nem tenha noção ainda do que que é Porque querendo ou não, ela não teve ainda Digamos assim, a experiência da vida adulta Pra saber mais ou menos O que da rotina dela que ela vai Tá abrindo mão, né, é complicado isso
4: Uhum. É, e gente, é, durante a graduação eu fiz parte de um de um grupo de, de uma iniciação científica na URGS mesmo e eles estavam terminando uma pesquisa, eu não vou ter os dados então não vou nem falar qual era só que era sobre o índice de suicídio dentro da faculdade de medicina e é absurdo, é super alto e aí entra todas essas questões de, de quanta pressão é um certo é o perfil Daquele aluno que está fazendo medicina Ou quanto se dão conta Quando já estão na faculdade Que na real não é sim. isso que eles queriam Só que eles já estão aí E quanto a pressão familiar também Tem muita pressão então, E o índice de suicídio é altíssimo Só que sim, é pouco sim. noticiado né Então não se fala muito Mas a pesquisa eu fiquei chocada É super alta
2: Sabe o que eu queria aproveitar e fazer uma recomendação para quem estiver ouvindo? Que a gente tem a série Profissões do Vestcast.
4: Olha só,
1: guia das profissões, hein?
2: Que a gente tenta entrevistar profissionais de várias áreas. A gente já tem um episódio sobre medicina, quem quiser ouvir, onde a gente entrevista profissional e pergunta como é que é o dia a dia da pessoa, como é que foi a faculdade. Também para as pessoas se familiarizarem com as profissões e Nossa, tudo mais. Nossa, gente, maravilhoso. legal então, a recomendação. Maravilhoso. A gente tem um episódio, acho que é de... Professor e médico, por enquanto, e carreira militar, mas vamos... Estamos aumentando a lista aí. A
4: gente pode fazer um sobre psicólogo.
2: Ah, perfeito. Já, já fica o convite aqui, ao vivaço. Nessa pesquisa de vocês, assim, vocês então <risos> identificaram... Uh, só para recapitular, a, tanto a parte de sentimento deles ao longo do cursinho, quanto aos estudos, a parte de ansiedade, quanto a como eles enxergam a parte de escolha do curso, isso. Tem mais alguma coisa, assim, que vocês queiram destacar?
1: Isso, a gente tentou abordar, a gente tentou abordar as duas coisas. A gente organizou alguns tópicos, né, que é a questão dessa certeza da escolha, o uh, tópico também de organização de estudos, então na palestra a gente fala um pouco como se organizar melhor nos estudos, o motivo da escolha, e um tópico que é muito interessante É como você percebe a sua saúde mental E a gente começou a ver Que a maioria dos alunos Tem uma instabilidade na saúde mental Muito grande Então só para ter dados assim qualitativos uh, se, Na verdade quantitativos 76,6% Das pessoas que responderam a nossa pesquisa Elas não se sentem bem Quantos emocionalmente 76,6% para ser mais exato Não bah. se sentem bem Emocionalmente uhum. Então imagina, né? isso são, são tipo quase 300 pessoas. né Então é, é bem bem recorrente isso. eu acho que também não é só no pré vestibular Eu acho que no início da graduação, até no início da carreira profissional, eu acho que bem nessas fases de escolhas, é muito provável que a gente não se sinta bem emocionalmente. né Só que o que eu acho, o Prof. Gui, né? o que, que ele acha? Que na verdade, tu não se sentir bem emocionalmente talvez não, tu não tá sozinho, entendeu? Eu acho que quem tá do teu <risos> lado também não tá se sentindo bem emocionalmente. Então, se tu fizer uma correntinha e ajudar, já vai ser uma grande ajuda mútua, né?
4: É, Mas... eu, já, eu já fico... Muito feliz de até ver que as pessoas estão falando que não estão bem emocionalmente, né? Porque isso mostra, mostra um dado de que os alunos querem ajuda, eles estão falando para o pré-vestibular, para as pessoas, para os professores, que eles não estão bem e que tem componentes que não estão ao alcance de vocês, professores, talvez, né? E nem ao, ao alcance deles de mudar. Porque 70, quase, quase 80% das pessoas falaram que não estão bem emocionalmente e, e 23%. 23,7% dos respondentes usam medicação psiquiátrica. E eles têm entre, eles entre a maioria tem, em média, de 20 anos, né? Então, isso é um dado muito importante, porque é claro que não é necessário que 23,7% de uma população de jovens de 20 anos tome medicação psiquiatra, psiquiátrica. Nem todas essas pessoas têm é, um transtorno, de fato. Só que, às vezes, a ansiedade, quando não dá vazão pela fala... É mais fácil pegar e tomar um remédio que vai dar Sim. uma diminuída agora. Mas Porque nem minha, sempre né? é, o melhor, é, é o melhor. É o melhor recurso, né? Porque acaba dando, dando vazão em outros aspectos. A pessoa acaba não conseguindo se relacionar direito. Tem muita questão de relacionamento e também.
2: Desse pessoal que não se sente bem, vocês têm, tipo, alguma noção de, das causas? Tipo, ah, tanto falaram em família, falaram no cursinho, falaram na pressão dos estudos. Quais uhum. os principais temas, assim, que eu...
4: Aí a gente trouxe, pediu para que... Daí essa foi a resposta que não era obrigatória para concluir a pesquisa. Então, a gente só perguntou para eles. Para os que disseram que não se sentem bem emocionalmente, deixamos um, um espaço para eles falarem. Escrevam o que... Por que vocês não estão bem? E aí chegou a resposta de tipo, tenho depressão e ansiedade, e a reprovação no vestibular me faz sentir sem conhecimento e sem capacidade. Ah... Uh... Muito pressionada, com medo de, de, de ser uma decepção para para minha família ou para quem está ao meu redor. Sou muito ansiosa, medo do futuro. Eu até fiz uma um word cloud uhum. das respostas. O word cloud é uma plataforma online onde tu copia um texto e ele vai fazer um jogo de palavras que vai calcular quais são as foram as palavras mais usadas. E aí, conforme a palavra é mais usada, ela aparece maior ou menor. Então fica. Uhum. aqui pra gente ficou ansiedade, como a palavra mais usada pelos alunos. Medo, pressão, angústia, cursinho, faculdade, cansaço, crises, cinto, Sim, que uh -huh. daí de sentimentos, né? Aprovação, insuficiência, capacidade, crises, chorar, psicológico.
1: A que mais me chamou a atenção, que aparece aqui, uma das principais é relacionamento então na verdade o relacionamento está diretamente relacionamento seja ele com pais com namorado namorada sei lá o quê, está diretamente relacionado à ansiedade à, à decisão à questão de escolhas né
0: ou seja não namorem então é muito importante exatamente
1: sejam solteiros é, entendi bem é, entendi bem, entrou no né? cursinho <risos> de dizer, é, é, é bom é bom o professor ser claro nas suas palavras né
0: <risos> ah, é.
4: I can't walk out. E a gente perguntou para as pessoas se elas tinham certeza da escolha de curso delas. E 57,4% falou que tem muita certeza da sua escolha. E isso é bastante, né? 57% falou que Sim, tá de boa com a escolha que escolheu, isso uhum. aí tem certeza. Só, só tá fazendo cursinho até uhum. passar. Mas quem sabe o que quer. Mesmo assim, todo o resto que não, quer, quase, que não sabe ainda é quase 50%. Né? E muitas dessas pessoas que falaram que querem e que têm toda essa certeza percebem ao longo do caminho que, na verdade, elas querem outro curso, que não era bem isso que elas queriam. Isso que a gente estava falando antes de repetir tantas vezes para si que acaba acreditando nisso e aí depois quando chega um momento Sim. um pouco mais crítico por exemplo na minha trajetória e na do Gui foi ter se mudado e ter ficado sozinho né para realmente começar a pensar aí as pessoas fazem essa reopção. E às vezes é muito ansiogênico Tu trocar de curso depois que todo mundo já acha que tu vai fazer tal curso, ou que tu já está fazendo tal curso. É muito ansiogênica essa troca. Então, muitas pessoas que buscam, por exemplo, orientação profissional, que, de novo, não é só para escolha de curso, é para qualquer movimento de carreira que se faz orientação profissional. Muitas pessoas buscam na hora de fazer a troca. De tipo, meu, me dei conta que eu quero fazer outra coisa, mas não tenho coragem. Não tenho coragem de fazer. Me ajuda. E aí, às vezes, a gente, a gente vai atuar muito mais, por exemplo, no relacionamento com a família do que, de fato, no, no curso. Porque, às vezes, é, é a questão final, assim, o curso.
2: sim a pessoa já sabe, só não tem, falta o um empurrão, assim, né?
1: É, cara, é, é tu se autocobrar, né? A tua família te cobrando, é teus amigos te cobrando, é a sociedade, em geral, te cobrando. Então, é muito complicado mesmo. Mas... Minha, minha dica assim, ó mudem vocês vão ser felizes ou não, <risos> vai saber
2: ah, eu acho que a mensagem que fica é que tanto, olha, tu sente a ansiedade tá te atrapalhando ou que tu tá não, não tem essa certeza do curso procura uma ajuda profissional dentro do possível, assim talvez tu vá procurar ajuda e vai descobrir que nem era um problema tão grande quanto tu pensava, mas tira essa dúvida vai atrás, não se brinca com, com é, Exatamente, até por,
1: por aquela questão que a Sabrina falou de projeção, né? Então, às vezes, uma ajuda profissional vai te levar a um outro caminho que tu não tinha pensado, né? Que tu fica sem projeção, Exato. essas coisas.
4: Eu acho que uma coisa que fica também até de, a gente já tá em frases finais, assim, né? Moral da história, então. <risos> Moral uhum. da história. É procurem recursos, procurem recursos para conseguir fazer uma opção de curso ou uma reopção e fazer com que os problemas dos outros não passem a ser problemas de vocês, porque às vezes o que mais está gerando ansiedade é um problema que nem é teu tu está tomando para ti essa dor está tendo que lidar com tudo isso tu acaba tendo que lidar com teus sentimentos com os sentimentos de todas as outras pessoas que estão te rodeando, e aí de fato é uma carga muito pesada, né?
2: Gostei muito O problema, é um problema que nem é teu. Bah, bonito isso. Faça
4: terapia. Tem várias <risos> isso, dessas. Isso, na real.
2: <risos> bonito, imagina, imagina em uma hora que não dá pra se descobrir e, e esse, então, né? E esse
1: negócio aí de, de não agregar problema dos outros é muito tu se autoconhecer, né? Então, a sala deve. Deve tratar isso na terapia, né? A questão do autoconhecimento. Então, eu acho muito importante para o aluno de pré-vestibular ou para o aluno do comércio de, de graduação tentar se autoconhecer. Porque daí tu vai realmente ver o que a que tua rotina futura vai ser. Qual, o que, quais coisas vão ser legais a tua rotina futura. né? Se aquele currículo lá de uma faculdade vai ser legal. Então, autoconhecimento, eu acho que é uma coisa chave pra tu conseguir seguir a vida sem muitos percalços, né?
4: Tenho uma pergunta pra vocês. E é Ih, vocês... A letra B. <risos> ai
0: ah, é, letra, a letra B. B. Meu deus.
4: Vocês acham que, por exemplo, se eu tenho pontos fortes e pontos fracos, eu tenho que focar nos fortes ou focar nos fracos? Tu diz em termos de conteúdo?
0: Depende, é pra bater em alguém? Eu não entendi qual é o objetivo. <risos>
4: não, por então, exemplo, boa. assim, ó. Eu tenho várias qualidades e várias coisas que eu não sou tão boa assim. Vocês acham que profissionalmente eu tenho que focar em desenvolver aquilo que eu não sou tão boa ou em melhorar aquilo que eu já sou boa?
3: É, Pergunta é, difícil, é profissionalmente né, Profissionalmente falando, tá, pois é. Mas eu acho que eu iria nas ruins. Eu acho que eu tentaria nivelar as ruins.
0: Eu provavelmente eu tentaria melhorar as ruins, mas uh, passaria para o meu chefe de preferência as boas. Passar pros outros, assim, tentar me mostrar como se fosse ah, melhor. Se fosse né? pra
2: escolher com o que trabalhar, eu focaria nas boas. Mas no dia a dia, tu tenta ir limando as ruins, assim. Uhum. Mas na hora ah, de escolha assim. profissional, eu focaria no que eu sou bom.
1: Eu focaria... No que eu sou bom, só que eu não deixaria de lado o que eu sou ruim, entendeu? Eu acho ah, tinha que tinha essa opção tem que tentasse vale, algo mais já geral. Eu
4: essa questão com o Gui, discutir isso com <risos> ele. Gente,
2: se tinha essa opção, eu quero essa opção também. <risos> ele tá colando. Tá roubando, tá, tá roubando, roubando, tá, tá, roubando que, tá roubando. Tem que roubar
1: da máquina, né?
4: <risos> assim, quando a gente fala de, de também de escolha de curso. É, ou de qualquer coisa relacionada à carreira, é sempre importante que a pessoa reconheça aquilo que ela já é naturalmente bom, aquilo que é fácil para ela de fazer, que ela não precisa se esforçar muito. Porque no momento em que ela faz isso seu diferencial dela, ela já parte de um ponto muito mais adiante do que as uhum. outras pessoas. Então ela Sim. já é boa naquilo, e aí ela faz com que aquilo seja um diferencial e ela seja super boa. Porque, assim, todos os profissionais têm pontos negativos só que nem tudo a gente precisa desenvolver para ser um bom profissional por exemplo, talvez vocês como, como professores é, se vocês não se relacionarem bem com pessoas isso sim vai ser um ponto negativo que vai afetar muito o trabalho de vocês aí vocês precisam é, melhorar esse ponto mas se vocês tiverem alguma outra profissão que não lida muito com outras pessoas e vocês não, não, não forem é, não se relacionarem muito bem talvez isso não vai impactar muito Talvez se vocês trabalharem na TI, isso não, não vai fazer muita diferença. Então depende para a área que vocês querem, uhum. mas a dica, e isso é, é tanto para pessoas que estão pensando em qual é a escolha, pensem naquilo que vocês acham fácil fazer, aquilo que vai tranquilo. Porque aí uh, melhorar essa característica vai ser muito mais fácil do que melhorar uma Sim. coisa lá do zero, sabe? Que é muito difícil para vocês. Às vezes, essa característica vocês só deixam quieto. Vocês não vão usar isso, entendeu? Nem tudo que, que é defeito a gente precisa de fato melhorar.
2: Ó, fica a reflexão. Boa, por isso eu tô isso pensando
3: que... Eu no que, que, é <risos> o que é fácil,
0: pensando <risos> no que não é.
4: Usem o que, que vocês são bons, gente. Potenciais, potenciais.
0: Dormir, dormir, é, tem eu alguma coisa sou assim. Bom em, eu... sou bom em reclamar. Pedimos que algumas pessoas mandassem perguntas no Instagram, né? E eu vou ler algumas aqui, então. Sabrina, chegou uma aqui que diz assim, ó. Como lidar com a ansiedade e a angústia nos estudos diante de dificuldades financeiras? Eu não, eu não entendi muito bem, eu imagino que seja algo no sentido que por ter dificuldade financeira, isso traz algum problema na hora de estudar ou... Eu não sei, eu não entendi muito bem.
2: Hum. Ah, talvez a pessoa não tenha dinheiro para ir atrás de uma terapia, então. Talvez seja nesse sentido...
4: Tá, pra, eu vou falar primeiro da primeira coisa que veio à minha cabeça é que, sim, tipo, diversas, diversos aspectos da nossa vida influenciam na nossa saúde mental, né? Não é simplesmente excluir o mundo e tudo que está acontecendo e dizer, agora vou focar no cursinho, porque outras, cois, outras coisas continuam acontecendo. Então, em momentos, talvez, que a, a situação financeira familiar esteja mais comprometida... Talvez, de fato, a pessoa esteja sendo afetada bastante por isso e não está conseguindo dar todo o foco que ela quer para o cursinho, para o pré-vestibular, ou está ficando ansiosa e tem outras prioridades no sentido de, bom, preciso sobreviver. Às vezes, precisa até trabalhar e não tenho tempo de fazer cursinho ou de fazer cursinho em, em turno integral como outras pessoas e me sinto ficando para trás. Eu acho que as questões de vida têm que sempre ser bem é, levadas em conta Porque a gente não vive No, no mundo da Alice No País, no País das Maravilhas né? é, Algumas fases de vida de fato, elas são mais desafiadoras e a pessoa vai precisar de, um, de mais concentração, de mais foco, de ver qual é a prioridade dela agora e de como ela pode fazer para tentar separar um pouco o que é questão financeira, o que é problemas da família que não vai adiantar a ansiedade dela e o que ela talvez consiga fazer, como é que ela pode é, contribuir para essa situação melhorar um pouquinho. Mas eu acho que muito é de pensar... Uh, o que, de fato, está causando essa ansiedade, se é a situação financeira da, da família ou se, muitas vezes, isso é, é colocado... É colocada a culpa nessa situação, porque é difícil assumir que a culpa é outra coisa, na verdade, sabe? Porque tem um, um, bastante métodos de, de ensino diferentes, enfim, que envolvam menos dinheiro, menos investimento. Só que, claro, isso requer um comprometimento um pouco maior, porque tu não está num ambiente de cursinho, às vezes, muito estruturado. Então, eu acho que é bem de, de analisar se a causa, de fato é financeira e também até de, da gente entender, né, para conseguir responder essa pergunta certinho do que que essa pessoa está falando, se é não ter dinheiro para, por exemplo, pagar o cursinho ou não ter estrutura psicológica porque a família está passando por uma super crise financeira, porque é muito diferente a resposta uhum. que eu vou dar dependendo de qual é essa pergunta, sabe? Qual é de fato aí, a, a dúvida da pessoa?
0: Uh, a gente tem. Uh... Aqui em Porto Alegre, na URGS e outras universidades tem muito de, desse atendimento de graça ou a uhum. valores irrisórios, né? Como a, aqui a, a gente tem é, ouvintes do Brasil tudo, inclusive nós temos mais ouvintes fora do... A gente sempre brinca, a gente tem mais ouvintes fora do Rio Grande do Sul do que dentro do Rio Grande do Sul. Então sempre busquem, né? Busquem, acho, acredito eu que todas as universidades ou boa parte das universidades têm esse trabalho comunitário de atendimento a ou valores claro. muito baixos a, ou até mesmo de graça. A URGS tem. Então, se for o caso dela, o né, ela pode buscar é, isso. Né?
4: Serviço de orientação profissional que 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 de fato oferece isso. A PUC tem o é. um escritório de carreiras que eu já trabalhei no escritório de carreiras da PUC. Eu sei que o SOP desenvolve um trabalho muito parecido que apoia os alunos em transições de carreira, sim. Mas tem a questão do pré vestibular, né, que aí de fato, assim, eu não não conheço instituições que façam isso de graça. Ah,
2: sim, esse trabalho mais focado é, para -vestibular. vestibular.
0: Sim. Na dúvida, na dúvida né, se, se for da, daqui de Porto Alegre ou região, vai lá no, 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 no escritório da Sabrina, diz que o escritor do podcast e ganha olha, 50% de vamos desconto. Vamos uma mas, parceria? Né? Não. É. <risos> o Vestcast. É né? o cupom Vestcast é, Abre
2: no Spotify, mostra que tá todos os episódios ouvidos. Tem que mostrar. Uhum. Mas aí nem
0: sabe ah, a Essa amigos é né? é né? que é. 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 Diferente é. Dela, é. Dela, que
1: Inclusive, eu que pago <risos> o Spotify dela, né? não não tenho Ai, Vestcast Gente, é. vocês têm Olha um amigo só, que pessoal. paga
4: o um Spotify de vocês, eu tenho. Gente, não, mas de fato, eu acho que é bem isso. Tem bastante profissional, mas mais jovem, eu sei, eu tô cada vez mais é, entrando para essa área de, de cursinho, de pré-vestibular. Eu sei que tem muita gente que está fazendo o cursinho e que está, sim, com dificuldade financeira. Então, por exemplo, o jeito que eu trabalho como profissional, ele não é com o taxímetro ligado e cobrando cada conversa que a gente vai ter e de tudo assim. <risos> ele é muito mais focado em eu quero ajudar, então... A gente consegue, é, enfim, flexibilizar várias coisas e de dar indicação caso a pessoa, de fato, não possa pagar nada. Mas essas coisas são todas conversadas. É bem importante que a pessoa sinta a abertura para, pelo menos, vir vontade. conversar. Pode vir conversar comigo no Instagram. A gente troca uma ideia e vê se é possível fazer algum trabalho juntos. Mas de conversar sobre isso com vocês, comigo, com os outros professores. Mas eu acho que o importante é começar a se falar sobre isso e, deixar, e fazer com que as pessoas coloquem mais para fora e parem de deixar isso tão dentro. Porque, como eu falei no início, o sentimento oprimido gera ansiedade.
0: Vamos lá para a segunda pergunta. Como não se sentir culpado por estar fazendo outras coisas? Bah, oh, peraí,
1: isso aí eu vejo muito. Tipo, ah, eu não vou sair sexta de noite com os meus amigos porque eu tenho que estudar. Pai, isso aí é bem recorrente. Vai lá, sai contigo.
4: Como não se sentir culpado por estar fazendo outras coisas, tá? Eu acho é... que tem que se
0: sentir culpado. Basta eles têm trouxa. Pau no cu, né?
4: É, se, tu não tá, se tu não tá estudando, tem alguém que está estudando nesse momento. Não, é... eu acho essa frase péssima, péssima. Não, a
0: pe péssima é que ela estude enquanto... Não, estude enquanto eles dormem e trabalhem enquanto gente. eles não sei o uhum. que. Aham. Uhum. É, tipo,
4: isso aí é um vai, saco,
0: cara. É tá um louco. saco. Vai
1: deixa, se fuder. Deixa eu tomar minha ceva, caralho.
4: <risos> Faça isso é, e entre em depressão pô. em seis é meses. Né? <risos> é, só porra. É um coach de depressão,
1: assim. Como o cara consegue
3: Aham!
4: Uhum. <risos> Exato. Eu acho que, assim, gente, é muito importante da pessoa saber qual é o perfil dela, né? Porque... Tem pessoas que gostam de sair mais, tem pessoas que são mais caseiras, que gostam de estar com amigos, que preferem estar sozinhos. Eu acho que o importante não é, ah, tu tem que sair. Não, depende como tu é, o que tu gosta de fazer. Só que é importante tirar um tempo para si. E se isso for ir no cinema, se isso for ir numa festa, se isso for ir na academia, enfim, que seja. Uh, claro que é importante dosar porque prioridades, as pessoas estão numa época onde a prioridade delas é passar no vestibular, só que como a saúde mental afeta diretamente isso, é sempre importante saber o que, que me deixa feliz, porque a gente não é a só a profissão que a gente escolhe fazer, a gente é muito mais do que isso. E e eu acho que tirar um tempinho para fazer algumas coisas que me fazem feliz, além de eu estar ali estudando, cumprindo meus horários, vai ter total influência em como vai estar tá a minha saúde mental para depois eu me concentrar. Eu estar tá estudando, aquilo está fazendo sentido para mim. Porque, às vezes, o que fica difícil fica é porque fica muito pesado. Fica só estudo, fica muita pressão, deixa de se divertir, de sair com as pessoas e acaba se reduzindo a um pré-vestibulando. E com certeza quem está nessa época é muito mais do que um pré-vestibulando é uma, uma pessoa com várias outras características e que é importante não deixar isso de lado para ser só um pré-vestibulando. Tem uma
2: dica que eu acho que até foi o Vinícius que deu no episódio que a gente estava falando sobre técnicas de estudo, que eu achei bem legal, que é, às vezes, tem, isso ajuda, claro, depende da pessoa, né? como ela muito bem falou, mas tem uma dica que ó, alguns alunos já disseram que ajuda também, que é adiantar o estudo. Tipo, ah, em vez de tu ir pra festa e ficar pensando, depois eu vou ter que recuperar, não sei o quê. Antes de. Ah, tu vai sair sexta-feira, então sei na quinta, na quarta, dá uma adiantada no que tu planejava estudar. Uhum, daí, quando boa. tu estiver na festa, tu vai estar tranquilo, pensando, hoje ah, eu já me livrei. Tipo, tô aqui de cabeça tranquila, eu já cumpri o meu dever antes de vir pra cá.
4: Aham. Uhum. E de talvez até boa. escolher, né? Vou sair um fim de semana, no outro não. Bom, talvez diminuir um pouco o ritmo né mas mas eu achei super legal essa técnica e principalmente para quem se sente muito ansioso né porque aí já reconhece e, e faz com faz um tem um comportamento anterior para prevenir essa ansiedade
0: mas a terceira que acho que até tu já respondeu mas só dá para dar uma repetida rápida ali quando tu sabe que tem que procurar ajuda para não ficar louco ah, pra, pra não
2: ficar, não ficar louco, é um bom
0: pensar, né? É, olha, a pergunta, eu Olha, eu acho que quando tu, tu já tá pensando que
4: tu tá ficando louco, tá na hora, viu, galera?
1: <risos> Psicóloga Sabrina Rath, me chama no Instagram. Chama no Instagram. Tá na hora, é,
4: Eu acho que assim, né? Eu acho que cada pessoa sabe dos seus recursos. Pessoas que conseguem se abrir mais, geralmente, tem mais facilidade pra lidar com esse tipo de sentimento. E... Por incrível que pareça, são as que mais procuram terapia, mas são as que menos sentem dificuldade, na verdade. Porque estão mais abertas, procuram terapia mais fácil, resolvem o problema mais fácil e está de boa. Eu acho que quem menos procura terapia é quem, de fato, mais precisa. né? Porque são as pessoas que fingem não estar tá tão mal. e não é, não é conscientemente que fingem não estar tão mal. É porque elas, de fato, acham que aquilo, aquele problema não merece tanta atenção. E ficam colocando para dentro, engolindo um sentimento, fingindo que, que isso vai sumir. E de fato não some, começa a gerar ansiedade, é, sentimentos que a pessoa não consegue identificar, uma angústia sem, sem um nome. Então eu acho que no, no momento que a pessoa sentir que algo de errado não está certo, algo de errado não está certo, <risos> não está certo uhum. é, é o momento de talvez conversar até com alguém que já fez psicoterapia para ver. Bom, conhece alguém, como é que foi? Deu certo, não deu? E procurar um profissional. Geralmente, é, a primeira consulta... de Isso é uma coisa bem legal de se falar. A primeira consulta de psicólogos é gratuita. tá A minha é gratuita. Então, se você quiser conversar, conhecer a Sabrina... <risos> é, mas Sim. a maioria dos psicólogos trabalha assim, tá, gente? Porque muita gente não sabe o que é terapia, como é que funciona o processo. Então, essa primeira... Essa primeira consulta, ela é para explicar o que é, para ver se de fato a pessoa tem demanda, se não tem, como é que dá para trabalhar junto. E aí já dá para tirar essa curiosidade. Tem gente que não procura terapia Sim. porque não sabe o que é. Então, uhum. procurem, vejam, se, se fizer sentido vocês continuem, se não é só sair. <risos> não tem grande problema.
0: <risos> uhum. Então, quando tu sabe que tem que procurar ajuda... Não... Na dúvida, procura, né?
4: É, Na se dúvida... tu tá em dúvida, se tu
2: precisa, provavelmente é bom tu é, procurar. É, procura,
0: faz o teste drive ali, vê se funcionou, é. se não... Isso. Sabrina,
2: acontece muito de tu mandar a pessoa embora, tipo, a pessoa vem e tu... Ah, não, quer saber, acho que não, não vai ser bom pra ti fazer essa... Ou não, não normalmente a pessoa que vai realmente precisa, assim. Precisa? eu ou... assim, é, não sei.
4: É que assim... É... É. Não, se a pessoa chega é porque ela minimamente quer, né? Se ela vem até a terapia. Uhum. Não, é, olha, acho que não acontece não, porque se a pessoa chega, alguma demanda ela tem, nem que seja uma ansiedade que a gente descobre que é muito menos do que ela acha, ou a causa é muito mais simples, e aí tem processos que duram é, alguns pouquinhos meses e a pessoa sai, não, não precisa mais continuar em terapia. Mas, se a pessoa chegou até ali, algumas, alguns encontros, pelo menos, a gente vai fazer, porque alguma coisa está sendo dita, tipo, preciso de ajuda. Às vezes, a pessoa ainda não sabe o que é, a gente descobre junto que é alguma coisa pequena, enfim, resolve rapidinho, é uma conversa um pouco mais pontual e não segue algumas outras pessoas acabam ficando mais tempo. E isso tudo depende bastante é, do objetivo e de como vai fazendo sentido também a, a psicoterapia. E uma coisa importante que faz muitas pessoas saírem não é porque a terapia não é boa, é porque elas não se identificam com o terapeuta. Isso é muito importante. De tipo assim, ah, é, eu sou super Descolado, assim, sou mais jovem, queria alguém parecido comigo, e acabo indo para uma profissional que tem totalmente, um perfil totalmente diferente e não me sinto compreendido. E, e aí acaba não procurando mais terapia, mas na verdade só foi para um profissional que não era condizente com ela. E aí isso é muito importante de pedir indicação, de saber como é que é aquele profissional. De, de comportamentos, de jeito
1: não, e também, muita coisa que eu escuto uh, do pessoal que começa a fazer terapia ah, é que só eu falo o terapeuta não fala, isso é real mesmo? ou não? tem vários tipos de terapia, como é que funciona esse negócio aí?
4: é, tem esse, esse estigma, né, tem, dentro da psicologia tem linhas teóricas é, provavelmente isso que tu fala é um estigma que se tem de, de psicanálise, agora
1: isso aí mesmo, É
4: isso que tu queria falar é, mas assim eu não trabalho com psicanálise só que isso é um estigma também, tá? não é todo psicanalista que assim tem alguns algumas vertentes que trabalham mais assim, de uma postura mais neutra do, do, do psicólogo e outros que não. Então, é um eu acho que isso muito se retrata de filme, série, coisa assim, e de alguns, alguns terapeus, terapeutas que, de fato, trabalham assim. Eu acredito que, por exemplo, essas demandas que a gente está trazendo agora, eu não acredito na postura neutra do, do terapeuta. Tá? Eu trabalho com psicologia cognitivo-comportamental, onde o terapeuta é, trabalha junto com o paciente em busca de soluções. Não é não é um coach, não é ok, qual é o seu problema, vamos achar uma solução não é isso, é muito mais subjetivo do que isso, só que é focado em resolução de problemas essa é a maneira que eu trabalho então, eu por exemplo, não sou essa psicóloga mais quieta aí que fica analisando e não fala nada, eu trabalho muito Entendi.
2: junto Sim, escrevendo na plancheta e <risos> faz aquele aham, uh aham -huh, uh -huh,
4: é. e... <risos> uh -huh, isso
1: aí deve ser um saco, cara, tá louco ou não, né? É Depende não. do um perfil da sua, pessoa.
4: Né? Porque tem gente que chega em psicólogos mais ativos e fala tipo, ai, tu não tá me dando espaço pra falar? Tu já quer resolver tudo muito rápido? Sim,
1: entendi. Hum, tem gente que só Pode quer ser, ser ou ou ouvida. na verdade, uhum. cada um merece o seu terapeuta, isso né?
4: Isso aí. Pode ser? É isso aí. Procure Bonito, bem... profundo. Cada um tem o um terapeuta que merece. Isso aí. É isso aí. Fechado.
0: A uh, última pergunta é dizer aqui, como lidar com a desmotivação ao longo do trajeto?
4: Essa eu acho que foi, né, Gui, o nosso grande motivador uh -huh, de fazer essa exatamente. pesquisa. Então assim, Olha ó, só.
1: deixa eu só ler, uh, voltando àquela parte lá dos, daquela pergunta que a gente fez de quem não se sentia bem emocionalmente, né? uma pessoa colocou assim, ó, abre aspas, parece que abrir mão de tudo para ficar anos buscando um sonho não será recompensado, né? Então, talvez tu vai dedicar um tempo enorme para algo que não seja recompensado. Talvez vamos se nortear por isso aí, sabe? O que, que tu acha?
4: Eu acho que o que muda... Quando, quando eu ouço essa pergunta, assim o que me vem à cabeça é de como é que essa pessoa está enxergando essa escolha que ela está fazendo, qual é o sentido. Porque eu acho que no momento em que a pessoa entende qual é o sentido daquilo que ela está fazendo, por que, que ela está abrindo mão de algumas coisas nesse momento, fica tudo mais fácil. Porque a desmotivação, muitas vezes, está ligada com a falta de sentido. Porque assim, para que eu estou fazendo isso tudo? Se no fim eu vou passar num curso que na real não tenho certeza se eu quero ou eu não sei o que eu vou fazer depois, eu tô eu estou um pouco em dúvida e aí acabo me desmotivando, porque não passa, porque enfim, eu acho que a grande, a grande sacada nesse sentido é entender qual é a tua real motivação. E, enfim, a gente dentro de terapia, eu adoto inúmeras estratégias assim, com, os, com os pacientes, de tipo, desde escreve numa folha por que tu está fazendo isso tudo e cola na tua geladeira, escreve no teu espelho, te lembra todo dia do porquê tu está fazendo isso. Porque a motivação, para mim, ela está totalmente ligada ao sentido daquilo. Ao quanto você atribui sentido. Porque quando começa a ficar só, ah, é só cursinho e eu esqueço do meu propósito, aí fica sem sentido. E aí rola a desmotivação. Porque eu meio que esqueço para que, que eu estou fazendo tudo aquilo. Então eu acho que o importante é cada um é, conhecer, assim, é porque isso vai mudar muito de aluno para aluno, mas de conhecer qual é o objetivo dele e de, de alguma forma não esquecer disso nunca. De sempre estar muito atento a por que, que tu tá abrindo mão de algumas coisas para fazer o que tu tá fazendo.
0: Vamos encaminhando pro final, então, agora. Uh, eu queria, então, que tu deixasse teus contatos, Sabrina. O endereço, o telefone, Instagram, enfim. deixa teus contatos aí. Depois no site a gente até coloca também no nosso uhum. site. E...
4: É, faz o teu, Mas já... o teu merchan. O meu merchan, o teu, tu... tá. Faz o teu, o... Teu eu teu posto bastante aí. coisa no Instagram. E, inclusive... Tá sendo bem bacana essa troca, eu converso com várias pessoas que me buscam, assim, o contato inicial tem sido feito por Instagram ou por WhatsApp, tá? Então, redes sociais funcionam bastante comigo. E o Instagram é @psisabrinahatwig, escreve H-A-T-W-I-G. Precisa abrir na Hathwick. E eu vou deixar o meu telefone também. O meu telefone tá no meu Instagram, mas eu vou deixar para quem acha mais mais cômodo, que é 99380 9380
1: 0147 DDD51, DDD não esqueçam, 51. né? Já que o Vestcast é escutado até lá no Nordeste, Exato. né? Então todo <risos> DDD51. Até Japão, né? Lembra ah, que a gente isso, recebeu um é, email é, do Japão, Japão. Uma vez. Depois nunca
3: mais respondeu. Aí também, com as respostas que ele recebeu, né? O desmotivou, Nunca mais respondeu, né? né? Acho que...
0: <risos> <risos> Mas quem, quem, quem nos escuta, provavelmente, até uh, nos segue no Instagram. Então, entra no nosso ali, a gente deixa o linkzinho para o é, Uma coisa legal, até que vocês
4: falaram que várias pessoas de outros lugares é, escutam. É, esses dias eu fiz um processo de orientação profissional por Skype. Então, ah, rola. que legal. Rola. Ah, ah que massa isso. Uh -huh. Ah, bem legal. É tranquilo, o Skype, aí, Sky, o que a gente chama de Skype hoje é videochamada, né? Porque ninguém mais usa sim. Skype.
2: <risos> chamada é. do Google Hangout, <risos> uh -huh. FaceTime, Face né? alguma coisa.
4: Aham. Uh -huh. O que importa é muito mais vínculo do que de fa... eu gosto muito de processo presencial, né? Mas entre ajudar ou não ajudar, eu prefiro ajudar por Skype. Sim. Então rola ah, também. Legal. E,
2: Guilherme, qual que é teu Instagram aí? Faz teu jabá também. Tchê, arroba...
1: o meu Instagram é arroba Aí tá lá, se você tiverem du duvidinhas de química, de vida de pré-vestibulando, até de ansiedade, essas coisas, pode me chamar lá, que estou disponível. Sou bem ativo nas redes também. É Olha só. <risos> A gente
2: ia agradecer, né? O que então... eu acho.
0: Agora, é agradecer, né?
4: Gente, eu fico muito, muito feliz mesmo com o convite, porque eu acredito cada vez mais assim na, na psicologia ocupando espaços e de falar sobre saúde mental e saber que você os professores, que os alunos, todos que responderam nossas pesquisas estão interessados e querem dar atenção para isso. Me deixa muito feliz e como como o propósito de carreira assim, está falando vo com vocês, está ocupando espaços diferentes, onde a psicologia não está atuando tanto, para mim faz muito sentido e, e me deixa muito feliz. Obrigadão.
1: Pô, e eu também quero, quero agradecer a vocês, né? A gente já se conhece, Legal. a gente é colega nos pré-vestibulares da vida, mas eu quero parabenizar também por ter essa iniciativa de vocês, porque eu sei que vocês são engajados com essas causas diferentes de se preocupar com os alunos dos pré-vestibulares, né? Então, só queria dizer que a gente está sempre junto nessa aí. Valeu!
2: Cara, muito obrigado pela participação. Vamos Acho dar. que, inclusive, a Sabrina depois pode mandar a conta da hora de atendimento pro Gui. Ele vai ficar
1: super feliz. Sim, sim, pode deixar. É. Isso vai ser convertidas em, em semestres de Spotify. Pode deixar. Bah, boa,
2: boa. <risos> Ela tá ah, em crédito ainda, né?
4: <risos>
2: é, mas é, muito obrigado mesmo, acho que foi muito legal vocês dois pela contribuição e tal. Aquela coisa, né? O pessoal que tá nos ouvindo de casa, a gente tá gravando um sábado de tarde. O pessoal podia estar tá aí apreciando, né? o, o bela tarde só, sol, solzinho, seu chimarrão.
4: Nós estamos mas... aqui de boa, contribuindo para a saúde mental das pessoas, tomando um chimas, tá tranquilo.
1: Eu só engajados é na causa, tu vê. Coisa Isso boa. Que maravilha.
2: <risos> Uh, muito obrigado, então, gente. Acho Eu que era isso. Também. Pra quem tá nos ouvindo, obrigado pela atenção. Compartilha o, o episódio com os amiguinhos. Arroba Vesticast Oficial no Instagram. Estamos no Spotify também, na vida, digita Vestcast no Google. E era isso.
3: Muito obrigado, galera. Um abraço pra todo mundo. Então tá. Abraço. Um beijo, prof um Beijo. Adiós.